0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode von meinem Zelda-Podcast. Wie ihr sicher schon gesehen habt, geht es in dieser Folge um die vielen verschiedenen Gegner, die es in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gibt. Weil sehr viele verschiedene Arten existieren, werde ich dieses Thema auf mehrere Folgen aufteilen. Aber bevor ich jetzt noch mehr uninteressantes Zeug plapper, fangen wir gleich mal an. Beginnen wir mit Konstrukten. Diese sind wahrscheinlich die ersten Gegner, die du in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom bekämpft hast. Sie kommen hauptsächlich in den Himmelsinseln vor. Konstrukte unterteilen sich in drei Gruppen. Dienerkonstrukte, Kriegerkonstrukte und Elitekonstrukte. Da Dienerkonstrukte keine Gegner sind, werde ich in dieser Folge nicht über sie sprechen. Die Attacken von Kriegerkonstrukten sind relativ leicht zu lesen. Hauptsächlich verwenden sie seitliche Schwünge ihrer Waffe oder ihres Horns. Elite-Konstrukte hingegen können sehr schnell auf dich zustürmen und Sonaugeräte, Waffen und sogar Objekte wie Stachelkugeln an ihren Armen befestigen. Außerdem werden sie manchmal in die Luft springen und sich auf dich hinabstürzen. Wenn du ausweichst, bleibt die Waffe deines Gegners im Boden stecken. Wenn dieser... Seine Waffe aus dem Boden zu ziehen versucht, ist deine Gelegenheit, um anzugreifen. Als nächsten Gegner habe ich den Bockerblind ausgewählt. Dieser wird dich, wie das Kriegerkonstrukt, mit seitwärtsschwingen attackieren. Manchmal führen Bockerblind eine Wirbelattacke aus, die ähnlich abläuft wie Linksaufladeangriff. Diese lässt sich am besten durch einen gut gezielten Pfeil unterbrechen. Bockerblinds können nicht gut klettern. Daher empfiehlt es sich, bei einer übergroßen Gruppe irgendwo hinaufzuklettern und von dort mit explosiven Pfeilen auf die Bockerblinds zu schießen. Allerdings sind diese Gegner nicht sehr stark und du wirst selten mit den schwächeren Varianten Probleme haben. Wenn du gerade perfektes Blocken und Ausweichen übst, ist ein Bockerblind ein gutes Übungsziel, da sie alleine wenig anrichten können. Vorsicht ist höchstens bei den silbernen Varianten geboten. Allerdings kann ein schwarzer Bockblint in der Anfangsphase des Spieles trotzdem ein schwieriger Gegner sein. Als nächstes ist der Bossbock dran. Der Anführer von Bockblinz, die ihr gerade vorgestellt bekommen habt. Allein ist ein Bossbock schon gefährlich, aber er hat oft einen Trupp von Bockblints mit sich. Wenn er der Bossbock in seinen Horn bläst, versammeln sich alle Bockblimps in der Nähe mit erhobenen Schilden vor ihrem Anführer. Zwar denkt man daran, erst die kleinen Bockblimps aus dem Weg zu räumen, doch eigentlich ist es gescheiter, den Bossbock zuerst zu attackieren. Denn wenn er von seinen Untergebenen umgeben ist, greift er selber normalerweise nicht an. Interessanter wird die Situation natürlich, wenn du den Bossbock mit einer Irrknospe beschießt. Der Bossbock wird dann auf die Bockeblins losgehen. Als nächstes habe ich hier den Moblin. Dieser ist etwa doppelt so groß wie Link und beeindruckt dadurch, dass er, wenn Link ihn attackiert, nicht mal zusammenzuckt und ganz normal seine Attacke weiter ausführen wird. Nur ein Kopftreffer bringt ihn aus dem Gleichgewicht und betäubt ihn für einen Moment. Die Attacke eines Mordlins aber wird dich sofort von den Füßen hauen. Als nächstes an der Reihe ist der Exalfoss. Diese Echsenartigen Wesen sind ohne Zeitlupeneffekt fast unmöglich mit Pfeilen zu treffen. Oft händeln sie einige Meter vor dir von einem Bein zum anderen normalerweise auf einer Distanz, die sich eigentlich perfekt für das Bogenschießen eignen würde. Nicht selten Schwingen Sie auch beim Angriff Ihr Horn hin und her. Was bei normalen Excelsons nicht viel bewirkt, ist bei den Elementarversionen versionen extrem gefährlich. Oft bespucken Dich auch Force mit Projektilen. Dies ist zwar bei Elektro- und normalen Varianten nur Spucke, aber bei den restlichen Varianten wird daraus ein Atemangriff, der Dich einfriert oder verbrennt Exalfos springen auch oft in die Luft und stürzen sich auf dich wenn der Exalfos eine Lanze verwendet und du ausweichst dann wird er ähnlich wie bei einem Elite Konstrukt einige Zeit brauchen um seine Waffe aus dem Boden zu ziehen als nächstes sind wir jetzt bei den Stahlmonstern es gibt Stahlbockerplins es gibt steil und es gibt steil Im Verhalten ändert sich bei diesen Gegnern eigentlich nichts. Aber die Knochen zerfallen, sobald du sie mit einer Waffe schlägst. Eine Ausnahme ist der steil Er wird zwei Schläge brauchen. Allerdings setzt sich das Skelett, wenn du den Kopf nicht ausreichend schnell genug attackierst, nach kurzer Zeit wieder zusammen. Steinmonster spawnen in der Regel nur nachts. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.